0: Also ich hoffe, ihr hattet eine richtig schöne Weihnachtszeit, konntet sie genießen, seid gut ins neue Jahr gekommen. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dass der Herr einfach für uns als Gemeinde zu diesem Jahr sagt, es ist ein Jahr, wo er ganz neu seine Gnade offenbaren möchte. Und ich weiß, es ist jetzt kein sehr, wie sagt man, gewagtes Wort, ja, weil es ist auf jeden Fall biblisch und es stimmt. Und es hat auch schon letztes Jahr gestimmt. Der Herr hat nicht bis 2022 gewartet, um, um das zu uns zu sagen. Aber ich glaube dennoch, dass es auch ein remer wort ist und dass Gott uns ganz neu offenbaren möchte, was Gnade in unserem Leben bewirken möchte, was Gnade für dich bedeutet, wie diese Gnade in deinem Leben wirken möchte. Und mir ist dabei ganz wichtig, dass wir diese zwei Wirkrichtungen von Gnade beide im Auge behalten. Gnade, häufig wird Gnade, ähm, also so übersetzt, Gnade ist ein Wort, was sehr abstrakt ist und was wir selten in unserem Alltag benutzen, es sei denn, wir reden über geistliche Dinge. Gnade könnte man auch umschreiben als ein unverdientes Geschenk. Und Gnade ist das, was wir empfangen haben, obwohl wir es nicht verdient haben. Und das, sind, das beinhaltet zum einen unsere Gerechtigkeit, wenn wir Jesus angenommen haben, dass wir gerecht sind vor ihm. Es beinhaltet lauter Dinge, die er uns zuspricht, die wir nicht verdient haben. Aber wenn wir nur hier bleiben bei Gnade, dann haben wir einen Teil total verpasst. Gnade ist Befähigung, ist Befähigung dazu, anders zu leben. In dem zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat, in der Berufung, die er uns gegeben hat, in den Werken, die er für uns vorbereitet hat. Gnade ist eine Befähigung zur Heiligung, dazu, dass wir verändert werden, dass seine transformierende Kraft in uns wirkt. Und ich glaube, das ist, was der Herr uns einfach neu zusprechen möchte für dieses Jahr. Und ich glaube im Besonderen, dass es ein Jahr der Wiederherstellung sein soll, dass Gott Wiederherstellung in dein Leben hineinbringen möchte. Und deswegen habe ich auf dem Herzen, dass wir uns heute Jesaja 61 anschauen. Und ich muss so einen Disclaimer vorher geben. Ich glaube, das, was wir heute hören, ist keine Predigt in erster Linie, wo es so um kognitive Aha-Effekte geht. Ja, ich liebe das, wenn man irgendwie merkt, Gott gibt einem Offenbarung und man schaut das Wort an und alles erstrahlt in einem anderen Licht und wow, es geht eine Lampe nach der anderen an. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was heute Morgen stattfindet. Vielleicht hat der Herr die Möglichkeit, das für dich zu machen. Ähm, dann freue ich mich total dafür. Aber es kann sein, dass es einfach nur eine Erinnerung ist an das, was du schon weißt und an das, was du kennst. Aber dass der Herr dich ermutigen möchte, das neu für dich zu ergreifen. Und ich erwarte wirklich, dass wir heute, dass wir so im Wirken Gottes drin sind. Wir haben zwar die Intensivwochen verschieben müssen, aber ich glaube, dass trotzdem diese Art des Wirkens auch heute zu uns kommt, heute Morgen. Und von daher möchte ich dich jetzt einladen, wenn wir diesen Text lesen, dass, dass du ihn liest, so mit dieser Haltung zu fragen, Gott, wie willst du deine Gnade in meinem Leben zeigen? Was, was davon möchtest du bei mir tun? Erwarte richtig, dass, dass bestimmte Punkte dich ganz besonders ansprechen, dass sie irgendwie dein Herz in einer besonderen Weise treffen. Und dann nimm das. Dann denk nicht, oh, das war ein kurzer emotionaler Moment, sondern dann nimm das als Reden Gottes für dich und als Wirken Gottes. Also Jesaja 61 beschreibt, wie Gnade Wirkt in unserem Leben auf verschiedene Arten und Weisen. Und ja, lass uns einfach jetzt diesen, diesen Abschnitt 1 bis 3 lesen. Es ist eine Prophetie von Jesaja auf den Messias, der kommen wird. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen Frohbotschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden und den Trauernden von Zieren zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübtem Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. und als Jesus seinen Dienst hier auf der Erde begonnen hat, relativ mehr am Anfang seines Dienstes kommt er in, seine St in die Stadt, in der er aufgewachsen ist nach Nazareth und er nimmt genau diese Stelle und liest sie vor. Lasst uns direkt mal jetzt reinspringen noch Lukas 4 Vers 16 ab Vers 16 lesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Also das, was ihr heute gemacht habt, ist eine gute Gewohnheit. Die hatte Jesus auch schon. Es war noch nicht der Sonntag, aber es war die Gewohnheit, zusammenzukommen. Und er stand auf, um vorzulesen. Und Das war durchaus etwas Gängiges, auch dass verschiedene Leute Texte vorgelesen haben, auch gerade Besucher sagen zumindest so viele Kommentare. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gebracht. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, er fand die Stelle aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Ja des Herrn, was auch das Gnadenjahr des Herrn sein kann. Und jetzt lesen wir noch ein paar Verse weiter. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihn zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das sind kühne Worte und wahre Worte. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Und sprachen es dieser nicht, der Sohn Josefs. Jesus kommt in seine Stadt zu den Leuten, die ihn kennen und er bringt ihnen dieses Wort und jeder weiß, dass diese Prophetie eine Prophetie ist über den Messias, den das Volk erwartet, den Retter, der alles verändert. Und er nimmt diese Worte, er liest sie vor und sagt, und jetzt, vor euren Augen, in diesem Moment haben sie sich erfüllt. Und zum einen ist da irgendwie Überraschung bei den Leuten, dass dieser Mann mit so viel Gnade, mit so viel Weisheit und mit so viel Kraft reden kann. Und sie verwundern sich darüber. Und gleichzeitig fangen sie an zu überlegen, aber den kennen wir doch. Das ist doch der Sohn von Josef. Seine Brüder sind doch die drei. Und die Schwestern, die kennen wir doch auch. Und auf einmal fangen sie an zu reden und denken, ah. Und Jesus jetzt die nächsten Verse redet dann mit ihnen darüber und sagt, ja, das ist schon immer so gewesen, dass Propheten in ihrer Heimat nichts gegolten haben, dass die Leute sie nicht erkannt haben. Und dann nimmt er Beispiele von Elia und Elisa wie sie Menschen gedient haben und wie sie von den eigenen Leuten, vom eigenen Volk nicht erkannt wurden und Menschen aus anderen Völkern gedient haben und dort gewirkt haben. Und das bringt die Situation so richtig zum Kochen. Es bringt die Leute in Rage. Und wir lesen ähm, ab Vers 29 oder 28. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Das war häufig so der erste Schritt zu einer Steinigung, dass man eine Person von einer Höhe runtergestürzt hat und dann haben alle von dieser Höhe mit Steinen auf die Person geworfen, solange bis sie tot war. Und das bereitet sich also gerade vor. Sie, 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 sie probieren Jesus, diesen Abhang oder diesen, diese Höhe runterzustürzen. Ähm, er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. So eine krasse Situation. Ich mag das, mir das vorzustellen, wie das wohl war. Ich, dann würde ich mir überlegen, wie ich das mit Special Effects umsetzen würde, wenn ich das jetzt verfilmen würde. Also Jesus... Offenbart sich, anders als die Leute erwarten, aber durchaus mit Kraft und ja, mit übernatürlichem Erweisen. Und was ich total interessant finde an dieser Situation, ist die, dass die Leute in Nazareth hatten zwei große Probleme. Sie hatten zum einen das Problem zu glauben, dass der, den sie kennen, dass er wirklich Gott ist. Dass er Gottes Sohn ist, dass Jesus der ist, auf den sie die ganze Zeit warten. Es war ihnen zu bekannt, zu vertraut. Und sie haben sich nicht gewagt, diesen Schritt zu machen, zu glauben, er ist es. Er ist der, auf den ich gewartet habe. Er ist mein Retter. Er ist, er ist wirklich der. Und das ist häufig so bei Dingen, die uns vertraut sind, dass wir, dass wir manchmal dann das, das Große nicht mehr sehen können. Und das war in, diesem, in, diesem, in dieser Situation der Fall. Das zweite Problem, jeder in diesem Ort hätte übereingestimmt und gesagt, ja, die Jesaja 61 stimmt und es wird dieser Retter kommen. Es wird das passieren. All das hätte jeder geglaubt für die Zukunft. Aber es ins Jetzt zu holen, da war eine Schwelle, die keiner überschreiten konnte. Und das ist sozusagen das, was ich uns heute fragen möchte. Wollen wir diese Worte nehmen, die sich in Jesus erfüllt haben? Jesus ist gekommen und Jesus hat genau das bewirkt. Und wollen wir diese Worte uns anschauen und nicht so reagieren wie die Leute in Nazareth, sondern wollen wir ihm glauben, dass er Gott ist und dass sein Leben und sein Tod in der Tat den vollen Unterschied in unserem Leben macht? Wollen wir ihm das glauben? ja? Und noch einen Schritt weiter. Wollen wir ihm glauben, dass es nicht nur so ist und so sein wird? Sondern wollen wir ihm glauben, dass es jetzt ist? ja? Ich glaube, hier ist manchmal fast der größere Schritt, zu sagen, ja, Herr, du wirst es tun, du bist so allmächtig. Und, und Aber jetzt zu sagen, wir glauben an diese Gnade im Jetzt. Wir glauben daran, dass deine Gnade hier und jetzt wirksam ist. Okay, dann lasst uns jetzt auch einfach noch mal zurückgehen zu Jesaja 61. Wenn du es magst, kannst du es sehr gerne in deiner eigenen Bibel aufschlagen und es einfach nur kurz diese Punkte angucken. Ich habe nicht sehr viel mehr, als dass wir sie uns anschauen, dass wir vielleicht kurz uns fragen, was bedeutet das? Und wie gesagt, mit dieser Frage, Herr, was willst du in meinem Leben tun? Ich möchte einfach noch kurz beten. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt zu uns sprichst. Dass du uns dieses Wort aufschließt und dass du einfach auch so das frische Reden Gottes in unsere Herzen hineinlegst. Dass wir es nicht nur allgemein bejahen, sondern dass wir es für jetzt bejahen. Dass wir es konkret für uns bejahen, für unser Leben, für all das, was du vorbereitet hast. Amen. Okay, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir weil der Herr mich gesalbt hat. Also die Voraussetzung ist, diese, ist, ist, dass der Geist auf Jesus ist, der Heilige Geist auf Jesus. Jesus ist Mensch geworden, wie du und ich, hat all abgelegt, was er hatte, sein, sein, seine, sein Allwissen, sein Alles können, hat es alles abgelegt. Alles, was er auf der Erde gemacht hat, hat er gemacht in der gleichen Ausstattung wie du und ich. Und er war gesalbt vom Heiligen Geist. Und er hat diese Beziehung mit dem Heiligen Geist modelliert und gelebt, so wie sie der Standard für uns sein kann. Und wozu ist er also gesalbt? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Und das ist die erste Art, wie sich die Gnade Gottes offenbart in unserem Leben. Mit dieser frohen Botschaft. Das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium ist nicht nur etwas, was einmal die Schuldfrage in unserem Leben klärt. In unserer Kultur ist das immer eine wichtige Sache. Wir Deutschen, wir wollen wissen, wer hat Schuld. Ne? Wenn ihr mir nicht glaubt, dann guckt mal ein Interview in den Nachrichten mit irgendeinem Politiker. Es ist fast immer die erste Frage. Was haben sie falsch gemacht in den letzten Wochen? Wie haben sie das falsch eingeschätzt? Was ist ihr Fehler? Ähm, müsst ihr mal darauf achten. ist wirklich so. Ähm, und Jesus ist nicht gekommen, nur um diese Schuldfrage zu klären, obwohl sie ein Teil der Sache war. Sondern er ist gekommen, um uns in die Beziehung zu Gott wieder reinzurufen. Zu diesem Gott, der schon immer Beziehung will und Beziehung lebt. Ich habe wieder darüber gelesen, wir haben ein Dreiein Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die konnten schon Beziehung miteinander leben, bevor wir Menschen geschaffen waren. Und wir waren geschaffen, um damit reinzukommen in diesen Austausch von Liebe, von Ehre, von einfach Miteinander. Und wir sind durch Sünde daraus gebrochen. Und Sünde hat viele Konsequenzen in unserem Leben gehabt. Sünde zerstört uns, zerstört Beziehungen, die wir miteinander haben, zerstört unseren Umgang mit der Schöpfung, zerstört Gesellschaft, aber natürlich auch die Beziehung zu Gott. Und Sünde setzt einfach ewige Verdammnis in unserem Leben frei. Und Jesus ist gekommen, ist so geworden wie wir, hat unseren Platz eingenommen, hat bezahlt für unsere Schuld und hat Wiederherstellung für uns gewonnen. Und das, die gute Nachricht ist nicht, dass wir irgendwas leisten müssen, um das zu tun, dass, wir, dass unser Verhalten irgendwie entscheidet, sondern, sondern die gute Nachricht ist, dass wir entscheiden, wie gehen wir mit dieser Nachricht um. Es ist alles vollbracht. Wie reagieren wir darauf? Nehmen wir das total an, Nehmen wir diese Gnade im Glauben an und sagen, ja, das zählt für mich. Und dann sind wir wieder hineinversetzt in diese Beziehung zu Gott. Und diese gute Botschaft ist also, dass wir in dieser Beziehung mit Gott leben dürfen. Immer und immer wieder. Es ist, etwas, es ist eine Beziehung, die in die Ewigkeit hineinreicht, die nicht abreißt. Und deswegen hat diese gute Botschaft auch Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Nicht nur einmal kurz um irgendwie eine Schuldfrage zu klären. Sondern diese, diese gute Botschaft verändert alles. Und hier steht, dass es die gute Botschaft für Arme ist. Wenn du dich als reich empfindest, wenn du dich als jemanden empfindest, der das nicht braucht, dann bringt dir das nichts. Sondern die Frage ist heute, die, bin ich arm genug, um das anzunehmen? Kann ich anerkennen, ja, das brauche ich. Ich brauche diese Errettung. Ich brauche... Ich brauche diese Beziehung, ich will sie. Dann ist es eine gute, gute Botschaft und eine lebensverändernde Botschaft. Wozu ist der Geist des Herrn auf Jesus und wie wirkt Gnade? Jetzt lasst uns weiterlesen, um die zerbrochenen, die die zerbrochenen Herzens sind, zu verbinden. Ihr Lieben, das ist so ein schönes Bild. Jesus macht da nicht irgendwie so ein wie sagt man so eine, so eine Gruppenaktion. Ein Abwasch für alle, sondern er sagt: Ich bin gekommen, um anzuerkennen, dass Zerbrochenheit in unserem menschlichen Leben ist, dass wir getroffen sind, dass wir innerlich verletzt sind, dass wir Verlust erlebt haben, Zurückweisung, Verletzung, Enttäuschung, alles mögliche andere, und dass das in uns Schmerz ist. Und Jesus sagt: Ich komme und ich, ich verbinde das jedes Herz einzeln. Es ist nicht so eine Gruppenaktion und sondern Jesus sieht es einzeln und nimmt jedes Herz einzeln und sagt, ich stelle das wieder her. Wer von euch hat das schon erlebt in seinem Leben? Es sind viele. Und geht mir ganz genauso. Ich war mehrmals in meinem Leben an diesem Punkt, wo ich dachte, oh, hier ist so viel gerade kaputt gegangen in mir. Wie kann das Leben wieder schön werden? Kann ich ich konnte mir nicht vorstellen, wieder glücklich zu sein, so richtig glücklich zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Punkt kennt, wo man denkt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich bin, ich bin so gezeichnet durch bestimmte Erlebnisse oder ja, durch Dinge, die passiert sind. Und das Schöne ist, unser Gott ist ein Gott der Gnade, der in Gnade Herzen verbindet und wirklich wiederherstellt und heilt. Und mein Leben und einfach das, was ich erlebt habe, ist, ist, ist für mich immer wieder so ein Beweis davon, dass Gott es wirklich kann. Es ist nicht die Zeit, die alle Wunden heilt, sondern es ist seine Gnade, die echte Wiederherstellung bringt. Und die mehr Freude und mehr Gesundheit, mehr Liebe in unser Herz bringt, als wir hatten, bevor wir verletzt worden sind. Bevor unsere Herzen gebrochen oder ja, angebrochen, zerbrochen worden sind ihr Lieben, das ist, das ist Gnade. Das ist die Kraft von Gnade, die in unserem Leben wirken möchte. Heute. Jetzt. Und lass uns weiter lesen. zerbrochenen Herzen sind zu verbinden. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden. Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Wir lesen hier von zwei verschiedenen Sorten von Gefangenen oder es werden, ja, sozusagen zwei formuliert. Und ich glaube, dass die eine Sorte Gefangene sich darauf bezieht, auf, auf Gefangenschaft, die durch Menschen verursacht worden ist. Zum Beispiel eine Versklavung. Wie es in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, wirklich gegeben hat. Wenn du, wenn du an den, an den Rand deiner Existenz gekommen bist und es nicht mehr halt, nichts mehr halten konntest, hast du halt deine Kinder oder dich selbst oder Dein Umfeld als Sklaven verkauft. Und so kann es möglich sein, dass in deinem Leben Menschen Dinge getan haben, die dich in ein Gefängnis gebracht haben, ohne dein Zutun, einfach durch die Situation. Vielleicht sind es Sachen, die über die ausgesprochen wurden. Wir leben jetzt vielleicht in einer Zeit, wo wir diese Form von Versklavung selbst nicht so krass kennen und erleben, obwohl Klammer auf, wir eigentlich echt ja, wissen müssen, dass auch Berlin ein, ein Hub, ein weltweites Hub für Menschenhandel absolut ist. Ja? Also so weit ist es, weg ist es gar nicht, wie wir immer denken. Aber selbst wenn wir jetzt diesen Punkt gerade nicht meinen und der ist real und selbst dort sagt Gott, dass, dass er diese Gefangenen in Freiheit ruft, ja? dass er eingreifen kann. Aber vielleicht im Bilde gesprochen sind es einfach Dinge, Entscheidungen, die Menschen in deinem Leben ge Getan haben, Dinge, die sie ausgesprochen haben, die sie gesagt haben, die dich in Gefangenschaft gebracht haben. Vielleicht war dein Eltern, dein Geschlecht nicht passend und es ist über die ausgesprochen worden. Vielleicht haben andere wichtige Personen Sachen über die ausgesprochen, dich eingegrenzt, haben gesagt, so und so musst du dich entwickeln, haben Entscheidungen für dein Leben getroffen, die, die du total bereust und wo du dich gefangen fühlst. Und Jesus sagt, er verkündet Freiheit. Seine Gnade kann diesen Zustand auflösen. Seine Gnade holt dich daraus. Und dann gibt es den Zustand der Gebundenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und ich finde es total interessant, dieses Wort Öffnen, Öffnung kann man auch übersetzen als Augen öffnen. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir in Lukas lesen, dass, dass, ähm, die, nicht sehen, ähm, dass die Blinden sehend werden. Und hier ist, glaube ich, eine interessante Kombination. Man könnte es auch, jetzt muss ich gucken, ob ich die Stelle finde. Genau, also man könnte es auch vielleicht so übersetzen. Ein weites Öffnen der Augen und Gebundene herausbringen aus den dunklen Höhlen in das Licht. Also aus dunklen Kerkerhöhlen in das Licht. Ich glaube, dass hier die Rede ist von gebundenheit durch Sünde und durch Mächte der Finsternis, die uns begrenzen, die uns demütigen und die uns an einem Ort halten, wo wir nicht sein sollen. Und auch dafür ist Jesus gekommen, um Freiheit zu bringen, absolut. Und ich habe das so häufig in meinem Leben erlebt, dass er Freiheit gebracht hat. Und genau in dieser Kombination, wie es hier in dieser Bibelstelle steht, er hat, hat Öffnung meiner Augen bewirkt. Er hat mir häufig Offenbarung gegeben. Und dann wurde Freiheit ganz selbstverständlich. In Es, es gibt charismatische äh, Szenen oder, oder es, es, es gibt ja, Charismatiker, die hinter jedem Busch einen Dämon sehen und die mit verrückten Kampfsportarten, lauten Schreien und allem Möglichen ähm, dagegen ankämpfen und das ist etwas, was mich nicht anspricht und was ich auch nicht als biblisch empfinde. Aber es wird auch unbiblisch zu verleugnen, dass es diese Kräfte gibt, die uns binden, dass es diese Kräfte gibt, die unser Leben zerstören wollen. Und es ist naiv, diesen Kräften einfach nur auf menschlicher Ebene mit ein bisschen Vernunft oder mit anderen guten Ratschlägen zu begegnen oder zu denken, das verändert was. Sondern die Veränderung ist die, dass Jesus Befreiung bringt und dass er uns rausführt. Und wenn er unsere Augen öffnet, wenn er, er unsere inneren Augen öffnet, und uns in Wahrheit führt, dann ist das ein ganz, ganz leichter Schritt. Und ich habe das in meinem Leben häufig erlebt, an vielen Stellen. Ob das verrückte Ängste waren, die ich hatte, wo, wo Jesus reingesprochen hat, Offenbarung gegeben hat und dann einfach diese, diese, diese Fesseln zerbrochen sind, dieser Kerker war weg. Oder ob es andere, ob es Abhängigkeiten waren, ob es Kräfte, negative Kräfte waren, die, die einfach mich enorm gesteuert haben, wie zum Beispiel Geiz oder, ach, ich könnte vieles aufzählen. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus in Freiheit führt. Jetzt, Heute. Und er verkündet das Gnadenjahr, das Jahr des Wohlgefallens des Herrn, oder das angenehme Jahr. Und dieses Jahr war im Alten Testament jedes 50. Jahr. Es gab, jedes siebte Jahr war ein Sabbatjahr. Und nach sieben Mal, also nach sieben Sabbatjahren, nach 49 Jahren, kam das 50. Jahr. Und das 50. Jahr war dieses Gnadenjahr des Herrn. Und in diesem Gnadenjahr, es war ähnlich wie ein Sabbatjahr, das Feld wurde nicht bestellt, es wurde nicht in der, in der gewohnten Form gearbeitet, aber, und das ist das Interessante, es wurden alle Sklaven freigelassen, alle Schuldsklaven, alle, die, die versklavt wurden, weil sie am Rande ihrer Existenz waren, wurden freigelassen. Und es wurde Boden und Häuser und Besitz zurückgegeben. Es wurden Schulden erlassen. Und das war dieses Gnadenjahr des Herrn. Und das ist, was der Herr uns zuspricht. Dass er Schulden erlässt. Dass er Versklavung löst. Und auch, dass er Besitz zurückgeben möchte. Dass er Dinge, die der Feind geraubt hat, dass er sie erstatten möchte. Und das ist einfach, was ich wahrnehme, was der Herr für dieses Jahr uns sagt. Und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Gott will uns diese Erweise seiner Gnade zeigen. Er will sie unter uns bewirken. Und er will gleichzeitig zeigen, er ist der Gott des Rechtes. Er sagt, hier gibt es den Tag der Rache. Es gibt das Jahr der Gnade, eine Ära, eine Zeit. Ein Jahr ist nicht, ein, ist nicht nur ein, ein kurzer Moment, sondern es ist ein neuer Abschnitt, der eröffnet wurde durch Jesus. Aber es gibt diesen Tag der Rache. Es gibt diesen Tag, an dem Jesus sagt, ich kümmere mich um dein Recht. Das ist dieser Moment, wo er eingreift, wo er Recht spricht und wo er sagt, das, was du erlebt hast und das, das was du an Verletzungen und an Beraubung erlebt hast, da sage ich nicht einfach, ach, Schwamm drüber, ist schon okay, Gnade, war nicht so schlimm. Das macht er nicht. Und er sagt, ich bin der Gott des Rechts. Und Gott hat seinen Sohn Jesus geschickt und hat ihn gequält, weil er dafür bezahlt hat, für all die, die sagen, dass, ich diese, dass sie diese Schuld auf ihn legen. Und für all die, die es nicht tun, dort wird er das Recht fordern. Dort wird er Strafe aussprechen. Aber es gibt in jedem Fall diese Konsequenz, weil Jesus Recht spricht. Und weil er dich rächt. Und er tröstet alle Trauernden, alle Jetzt lass uns noch kurz anschauen, was das hier genau bedeutet in Vers 3, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauer und Feier, Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Es fängt sozusagen so von oben, es geht von oben nach unten. Ähm, in der Kultur damals hat man Trauer ausgedrückt, indem man Asche auf, sein, auf seinen Kopf geschmissen hat. Und, und Jesus wechselt es aus. Er nimmt die Asche weg und sagt Kopfschmuck. Und Kopfschmuck könnte zum Beispiel eine Krone sein, ein Siegeskranz sein. Ein äußeres Zeichen von, von Wertschätzung, von Wichtigkeit und auch von Sieg. Und dann gibt er Freudenöl statt Trauer. Eine Salbung von Freude anstelle von Trauer, die bleibt. Er ergibt die Substanz dazu. Er, er sagt nicht einfach, ach komm jetzt lächel mal, sondern er gibt das, was es hervorbringt, dieses Freudenöl, Heilung und Freude und diese Festkleider, ein neues, eine neue Einkleidung, ein neues ein, 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 ein neuer Tag, ein neues Outfit, neue Art durchs Leben zu gehen. All das bringt er und dass wir genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Er gibt nicht nur eine neue Ausstattung, sondern auch einen neuen Namen, was eine neue Identität ist. Gott zur Ehre. Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn. Kein Zufallsprodukt, sondern vom Herrn gepflanzt als ein Baum, als etwas, was steht und was gerecht gesprochen ist durch ihn. Und so wirkt Gnade. Und so möchte Gnade heute in deinem Leben und in diesem Jahr in deinem Leben wirken. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken anhängen und dann werden wir einfach beten. Naja, der Gedanke ist vielleicht ein Gedanke, ein längerer Gedanke. Ähm, ich hoffe, ich finde ihn überhaupt. Ähm, einen Moment. Ja. Das alles ist nicht nur etwas, was sich in Jesus erfüllt und was Jesus uns zuspricht. Ich habe am Anfang von diesen zwei Wirkrichtungen von Gnade gesprochen. Dem unverdienten Geschenk, wo wir jetzt all das annehmen dürfen, was ich gerade beschrieben habe, sondern auch von der Befähigung, Gnade befähigt. Und wir sind nicht der Messias, aber Christus lebt in uns, wenn wir ihn angenommen haben. Und sein Geist ist in uns und auf uns, wenn wir ihn eingeladen haben sodass wir genau das Gleiche, dass wir sagen dürfen, der Geist des Herrn ist auf mir. Und seine Kraft und seine Gnade wirkt in mir. Ich bin gesalbt, genau dieses Werk zu vollbringen. Und das ist der zweite Punkt. Wenn wir nur einen davon, gerade nur den ersten, betonen, dann kommen wir in eine Schieflage, weil dann dreht sich auch alles nur um uns. Und wir, wir sind gerufen, Gnade neu zu erleben in unserem Leben. Auch seine Wiederherstellung, die wir gerade in verschiedenen Formen uns angeschaut haben wir sind genauso befähigt, durch Gnade und gerufen, das zu transportieren, so wie Jesus es getan hat. Es überall dorthin zu bringen, wo wir sind, wo wir einen Schritt hingehen, dort, wo wir alltäglich sind, mit den Menschen, mit denen wir jeden Tag zusammen sind. Und das Interessante ist, wenn wir noch mal ganz kurz in Lukas 4 gucken, Jesus war voll vom Heiligen Geist. Der, das Kapitel 4 beginnt damit, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte von, vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Jesus wurde getauft und der Heilige Geist kam auf ihn. Er hat es hat das erlebt, dass Gott sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieser Geist führt ihn in die Wüste. Dort wird er versucht, 40 Tage lang. Und wir lesen in Vers 14 und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und er fing an, überall in den Synagogen zu lernen und zu wirken. Und wir dürfen in diese gleiche Beziehung eintauchen. Wir sollen es sogar. Und aus dieser Beziehung heraus fließt diese gleiche Kraft. Manchmal merken wir es nicht so. Und wir müssen lernen, einfach ja, das Wirken des Geistes wahrzunehmen. Wir sind gerufen zu lernen, das haben wir im Dezember so häufig besprochen, zu hören, was Gott sagt und zu gehorchen, dem Heiligen Geist konkret zu folgen. Aber wir sind gerufen, in genau diese gleiche Position zu erleben, dass wenn wir diese Schritte des Gehorsams gehen, diese ganz kleinen, die kommen uns häufig nicht groß vor, dass genau das passiert. Nämlich, dass wir diese Form von Gnade überall hinbringen. Die gute Botschaft, die Heilung zerbrochener Herzen, die Befreiung von Gefangenen und von Gebundenen, den Trost für Leute, die Trost brauchen. Das kommt, das geht mit dir mit, überall da, wo du bist. Und wir können lernen, einfach das mehr zu ergreifen, dem mehr Raum zu geben. Es ist, ein, es ist, ein, es ist einfach eine Frage von Folgen und von Gehorsamsein. Und ich habe es häufig in meinem Leben erlebt, dass ich völlig unterschätzt habe, was gerade passiert, dass mir das gar nicht bewusst war, dass ich vielleicht ein bisschen vom Reden Gottes gehört habe, dass ich wusste, ich soll das machen oder ich soll, ich bin hier, ich bin vielleicht auch nur einfach in der Ausbildung, in der ich bin, weil ich glaube, dass es mein Platz ist. Ich bin in der Schule, in der ich gerade unterrichte, weil ich glaube, dass, dass Gott mich dazu gerufen hat. Aber das war es auch schon. Und in, in dieser Treue habe ich dann erlebt, wie, wie Gott gewirkt hat. Und sehr häufig habe ich es erst rückwirkend erlebt oder haben sich Dinge erst danach zusammengepuzzelt. Aber das Wichtige ist zu wissen, dass wir so geseit sind, dass wir ausgestattet sind mit dieser Gnade, die unser Umfeld berührt, die Wiederherstellung in jeder Form in unser Umfeld bringt. Ich möchte euch zum Abschluss einfach zwei ermutigende Geschichten erzählen. Ich habe einige von mir, aber ich habe schönere noch von anderen Leuten und deswegen dachte ich, nehmen wir doch einfach die, ähm die uns ermutigen in diese Richtung. Ähm, es gibt eine, ich habe sie aus einem, einem Buch von Randy Clark, was ich, was ich gerade sehr genieße und erzählt von einer Frau, die heißt Kaiser und sie kommt aus Finnland. Junge Frau, die sich Anfang 20 bekehrt hat und vom Herrn sehr schnell gehört hat, dass Gott sie gebrauchen möchte in China. Und sie hat also angefangen zu recherchieren und hat Kontakt bekommen ins tibetische Hochland, Westen von China und hat dort mit einer Missionarin Kontakt bekommen. Und die Missionarin hat gesagt, du kannst gerne kommen. Und sie meinte, ja, aber ich habe den Eindruck, ich soll in einem Waisenhaus irgendwie arbeiten. Und sie ich habe da gar keinen Kontakt, aber es gibt ein Waisenhaus in meiner Stadt. Ich nehme Kontakt für dich auf. Erst haben sich Türen geöffnet. Dann haben sie sich in dem Moment, wo Kaiser abreisen wollte, von Finnland nach China massiv verschlossen. Aber sie ist trotzdem abgereist und hat gesagt, ich gehe mit Gott dorthin. Und dann ist sie einen Monat dort gewesen und konnte mit einem medizinischen Team mitarbeiten. Und am letzten Tag von diesem Monat gehen sie in das Waisenhaus, wo sie eigentlich hin wollte. Und Gott öffnet völlig übernatürlich eine Tür, sodass die Leiterin des Waisenhauses sie trifft und sagt, ja klar, du kannst in unserem Waisenhaus arbeiten. Und sie sagt, ich mache alles. Ich putze die Klos, wenn du möchtest. Ich möchte hier einfach arbeiten. Und dann beginnt eine Zeit von sechs Monaten, wo sie in diesem Waisenhaus arbeitet. Und sie hatte den Eindruck, dass sie einfach die Gnade Gottes zu diesen zu diesen Kindern bringen sollte. Und sie wurde zugeteilt zu den Kindern mit den mit den, mit den schwersten Formen von Behinderungen. Und sie sagt, die Bedrückung, die ich jeden Tag erlebt habe, die war fast unerträglich. Es waren Kinder, die einfach nur so gerade am Leben erhalten wurden, deren Augen voll von, einfach von Frust und von Trauer und Resignation war. Und sie meinte, es war für sie der dunkelste Ort, den sie je kennengelernt hat. Und sie war hingefahren mit dieser krassen Erwartung, einen riesen Unterschied zu machen und das Evangelium dahin zu bringen und die, die Gnade und die Liebe Gottes zu transportieren. Und sie sagt, es war einfach ein Kampf, jeden Tag. Und einige Male hatte sie so den, diesen Gedanken, ach, wenn, wenn die, wir dieses Heim wenigstens irgendwie in Adoptionsprogramme reinbringen könnten. Ich glaube dass viele Kinder eine Chance hätten, ein ganz anderes Leben zu führen. Und gerade vielleicht auch die etwas gesünderen Kinder, dass sie eine Chance hätten auf ein anderes Leben. Und diesen Gedanken hat sie also immer wieder ihrer Chefin vorgelegt und sie hatte das Gefühl, der stößt einfach völlig ab. Nach sechs Monaten hat sie ihre Koffer gepackt und ist total frustriert wieder zurückgefahren nach Finnland. Und hat gedacht, ich habe mich verhört, das war einfach ein Griff daneben und es, das war nichts, sie war echt frustriert. Acht Monate später kriegt sie einen Brief von einer Frau aus Finnland, die diverse Kaisers schon angeschrieben hat in Finnland, um die herauszufinden, die in dem Heim dort gearbeitet hat. Diese Frau hat ein Mädchen adoptiert aus diesem Heim. Und die Backstory ist also die, die Heimleiterin hat zugehört, jedes Mal, wenn Kaiser mit ihr gesprochen hat, und hat alles in Gang geleitet. Und es ist wirklich dazu gekommen, dass enorm viele Kinder aus diesem Heim weit weg von, von allem, weltweit vermittelt wurden, sehr, sehr viele an christliche Familien. Und diese erste Frau hat also Kaiser angeschrieben, hat sie eingeladen und nach acht Monaten fährt sie also durch ihr Land, um ein Mädchen zu besuchen und sie stellt fest, das ist ein Mädchen, mit dem, ich je, mit dem sie jeden Tag gearbeitet hat, was sie gut kannte und was sie auch sofort erkannt hat. Und sie hat sich so gefreut und dachte, danke Jesus. Und im Laufe der nächsten Monate kommen also Briefe von der ganzen Welt bei ihr an, wo Leute sich bedanken, weil, weil Gott einfach eine Tür geöffnet hat für Adoption für sie und Gott ganz erstaunliche Sachen tut. Die Story endet in dem, dass in, ihrer kleinen, in ihrem kleinen Ort in Finnland, wo sie lebt, dass eine ganz bedeutende, einflussreiche Familie zwei Mädchen adoptiert. Und ihr könnt mal raten, woher? Aus, aus China, aus dem Westen von China, aus dem Einheim, Heim, in dem sie gearbeitet hat. Und sie schreibt Gott hat mich gelehrt, was es bedeutet, dass ich wirklich von ihm gesandt bin, dass ich von ihm gesalbt bin, dass ich von ihm gebraucht werde und dass ich höre, was er sagt und nicht unterschätze, was ich sehe, sondern einfach das tue. Ich möchte noch eine zweite Geschichte anhängen, weil ich finde, dass die auch einfach so glaubenfrei setzt. Es ist ein total anderes Setting. Es ist ein Mann namens Life Hetland. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn von euch. Er dient dem Herrn und er hat vor, ich glaube es war zehn Jahren, eine Großveranstaltung ähm, in der Nähe des Kilimanjaro durchgeführt in Afrika und es ging darum, geistliche Leiter und ja, viele andere aus dieser Region zu, vereinigen, zu vereinen und viele fürbitter aus den Nationen und besonders aus Amerika, aus Asien dorthin zu bringen und einfach für eine Veränderung der geistlichen Landschaft in, zu beten dort, besonders für Einheit unter den Christen. Und es kommen also insgesamt 11.000 Menschen zusammen und sind dort in so einer Gebetsanbetungsveranstaltung. Es ist ein total starker Moment und die, die Leute vor Ort, die ehren den live, bevor er auf die Bühne kommen soll und, und, das, und etwas bringen soll, was ihm der Herr gegeben hat. Und sie ehren ihn massiv und sagen, oh, wir sind so dankbar und wir sehen einfach die Hand Gottes in all dem und so weiter. Also es hat sich so, so, so eine Atmosphäre aufgebaut, hin zu so vielleicht so einem Klimax. Ja? Und er kommt auf die Bühne und sagt, ich bin gerade dabei, mehr zu lernen, wirklich zu hören, was sagt Gott? Und er meinte, in dem Moment hatte er einen schrägen Eindruck, er, er muss einfach aus dem Nichts sich an ein Kinderlied erinnern, was er früher als Kind gesungen hat, mit so ein bisschen dem Inhalt, mein Gebet, Gott ist, dass ich mehr werde wie Jesus. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, sing es jetzt. Und dieser Mann sagt, ich mag meine Stimme überhaupt nicht. Ich tue alles dafür, dass keiner sie hören muss. Und ich störe mich schon selbst daran, sie zu hören. Und es ist ein unangenehmer Auftrag für ihn. Aber er merkt, okay, Gott, ich habe gesagt, ich folge dir. Also er stellt sich hin, und alle erwarten was völlig anderes. Er fängt aus dem Nichts an, auf Norwegisch zu singen. Und niemand in dem Raum versteht überhaupt die Sprache. Er singt es einmal durch. Alle gucken ihn ein bisschen fragend an. Der Übersetzer steigt raus. Er ist fertig und er hört innerlich, sing's noch nochmal. Er singt es nochmal. Unangenehm. Für ihn noch unangenehmer. Er ist fertig. Was hört er? Sing es nochmal. Er sagt: Im dritten Durchgang wurde es einfach nicht mehr schön. So die kurze, die vielleicht anfängliche Begeisterung oder irgendwas auch in ihm war völlig gewichen. Und es war eher so wie: Oh nein, oh nein, was habe ich nur getan? Und man merkt, dass alle ein bisschen Probleme mit der Situation haben. Er ist fertig und er hat den Eindruck, er muss es ein viertes Mal singen. Und er trauert innerlich schon. Und er denkt, er hat diese Veranstaltung in den Sand gesetzt. Und dann beschreibt er, wie auf einmal, und er meint sein Innenleben, es war furchtbar in dem Moment, ja wie auf einmal der Geist Gottes auf ihn kommt, von einer auf die andere Sekunde, und er nicht mehr aufhören kann zu weinen. Und dann ist es so, dass der Geist Gottes sich, in, dem, in der ganzen Versammlung ausbreitet. Und dass die Menschen wirklich in der Gegenwart Gottes, also dass sie das auch körperlich zeigen, wie berührt sie sind von der Gegenwart Gottes. Und in diesem Moment, ist auf einmal 7.000 Menschen von den 11.000 spontan Heilung erleben. Und viele, viele von ihnen Befreiung. Und das Freisetzen der Gegenwart Gottes. In einer Weise, die für sie alle unverhofft und ungewöhnlich war. Und ich möchte uns einladen, wahrzunehmen, dass wir dass wir wirklich gesalbt sind. Dazu überall da, wo wir sind. Ob du arbeitest in einem Krankenhaus, dass da, wo du bist, dass du gesalbt bist, diese Gnade freizusetzen. Wenn du arbeitest in der Schule, du bist gesalbt dafür, diese Gnade freizusetzen. Wenn du zu Hause bist mit den Kindern, du bist gesalbt dafür, diese Gnade dort freizusetzen. Wenn du irgendwo arbeitest, wo in, in ganz hohen Branchen, in der Wirtschaft oder in ganz anderen Bereichen du bist berufen dazu und gesalbt, diese Gnade freizusetzen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir in diesem Bewusstsein bleiben und dass wir bewusst hören. Herr, was willst du tun? Und dass wir unser Handeln mit dem verbinden, was wir gehört haben. Würdet ihr nach vorne kommen? Ach, ich habe schon geahnt, dass es das irgendwie wieder eine schwierige Nummer mit der Zeit wird. Wir beten trotzdem noch, okay? Und dann... Wenn ihr einfach für uns so im Hintergrund ein bisschen spielt, das wäre ganz klasse. Danke. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du wirklich dieses Gnadenjahr für uns ausrufst. Und ja, Herr, ich möchte einfach beten, dass du uns hilfst, Heiliger Geist zu ergreifen dass du uns hilfst, dieses Wort ins Jetzt für uns zu holen. Und ich möchte anfangen damit. Und hey, ich möchte beten, dass jeder, der hier ist und der sich außerhalb von Beziehung zu dir fühlt, vielleicht auch selber noch nie bewusst eingetreten ist oder auch jeder, der irgendwie immer wieder denkt, ich bin nicht würdig dafür. Hey, ich bete, dass du uns hineinrufst in diese Beziehung heute Morgen. Dass du uns hilfst, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn wir sie getroffen haben, diese Gnade bleibend anzunehmen. Und Herr, ich möchte beten für Herzen, die zerbrochen sind. Ich bete, dass du heute Morgen Heilung anstößt. Das kann durchaus ein Prozess sein. Damit will ich es aber nicht vertagen in die endlose Zukunft, sondern ich glaube, dass es heute so ein Moment ist, wo du es greifst, wo du sagst, ja, der Heilige Geist hat gerade einen Punkt rausgestellt, wo er sagt, da will er mein Herz anrühren. Dann nimm ihn heute Morgen und geh mit dem und, und frag ihn weiter, wie willst du das machen? Was ist mein Part? Wie soll ich darauf reagieren? Herr, wir beten, dass diese Heilung, dass sie stattfindet. Und ich möchte für Freiheit beten. Freiheit von Dingen, wo Menschen uns eingesperrt haben und Freiheit von Sünde, von finsteren Mächten, die uns knechten möchte. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass du triumphiert hast. Dass, dass deine Kraft zählt. Und ich danke dir, dass du, uns, dass du uns auch sogar Erleuchtung schenkst über die Wahrheit, dass du triumphiert hast, dass du uns zeigst, wo du uns in Freiheit bringen möchtest. Ich danke dir, dass es ein Jahr der Freiheit ist. Und so wie es schon gebetet wurde heute, dass, dass Ängste, Zwänge, dass sie sich einfach beugen vor dem lebendigen Gott. Und ich danke dir, Herr, für Trost, für göttlichen Trost. Ich danke dir für, dafür, dass du eine Antwort hast auf Trauer, die die endlos zu sein scheint oder die auch so tief ist, dass man, dass man gar nichts anderes mehr tun kann. Herr, ich danke dir, dass du dass du diesen Kopfschmuck hast. Und ich möchte beten, dass, dass jeder, den das betrifft, dass er erlebt, wie du diesen Kopfschmuck verteilst und wie du Freudenöl verteilst und neue Kleider. Und Herr, ich möchte beten, dass wir als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die deine Gnade in unsere Umgebung bringt. Und ich möchte beten, dass wir diejenigen sind, die zertrümmerte Städten aufbauen, dass wir diejenigen sind, die du genau dazu gebrauchst. Wie es in Vers 4 heißt, und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht in Trümmern lagen. Ja, ich möchte beten, dass jeder, der hier ist, dass er heute Morgen einfach neu so eine Salbung empfängt, um den Dienst deiner Gnade, den Dienst von Wiederherstellung in unsere Umgebung zu tragen, in Familien, in die Gesellschaft, an die Arbeitsplätze, dort, wo wir sind. Amen. Es wäre jetzt richtig schön, sich die Woche zu nehmen und tiefer zu gehen, aber wir werden das machen. Wir werden jetzt nur an dieser Stelle erstmal in die Vögel gehen und aufstehen an der Stelle. Ich möchte dich aber einladen, einfach das in deinem Herzen schon zu bewegen und einfach für dich persönlich diese Gnade schon anzunehmen. Ja, dann gebe ich weiter an Jonas.